0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033 puis le 1-80-14-44-77. Et si c'est depuis les états unis vous composez le 1-712-432-9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Épistéo. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de « Vers d'autres cieux ». Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Sentez-vous bien, nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Linsey. bonjour. Bonjour Oscar. Alors aujourd'hui vous allez nous parler du cerveau et plus précisément des aires préfrontales docteur Jean Linsey.
1: Oui Oscar, en fait les aires préfrontales sont euh, le, le cerveau du cerveau et euh, la compréhension de ce que font les aires préfrontales est paradoxalement très récente.
0: Oui, il faut remonter à 1948 ou... euh... C'est à, à partir après, de là.
1: Après guerre, après guerre, après mmh. la dernière guerre. Avant, on pensait que les airs, On ne savait pas du tout à quoi servaient les aires préfrontales, mais en réalité, les aires préfrontales sont le grand intégrateur de toutes les informations qui transitent par le cerveau. Si le, le, c'est le cerveau du le cerveau, c'est le QG, c'est le quartier général, c'est le poste de commandement. Sinon, le sujet est en mode automatique euh, ou euh, vit dans l'instantanéité. Il n'a pas de projection dans le futur. Il ne se projette pas dans le futur, il est né que dans le présent.
0: Et alors, il y a le vécu d'un homme qui illustre bien ça, justement.
1: Oui, c'est... Euh, alors, Antonio Damasio, qui est un grand neuroscientifique américain, euh, a écrit un, un livre qui s'appelle « L'erreur de Descartes mm ». -hmm. Et dans ce livre, il décrit le cas, le premier cas médical, euh, montrant bien ce que font les aires préfrontales euh, chez nous, et qui est difficile à voir, parce que euh, quand les aires préfrontales ne fonctionnent pas, il y a un phénomène qui se produit qui s'appelle l'absence de conscience du trouble. C'est-à-dire que le sujet ne sait même pas que ses aires préfrontales ne fonctionnent pas. Oui, on en est complètement inconscient. Il devient comme une voiture sans tableau de bord, si vous voulez. Il n'a plus d'informations sur... Il n'y a rien qui lui indique que, que, que son cerveau fonctionne mal. Et, et alors, euh, l'histoire de cet homme-là qui s'appelle Gage Oui, Phineas Gage. En 1848, Gage est contremaître dans une société qui construit le chemin de fer dans le Vermont. Et euh, il y a un accident de travail qui se produit, il, euh, de la dynamite explose inopinément et projette une baramine euh, sur l'œil de Gage et ressort de son crâne et Gage ne meurt pas, il ne perd même pas conscience, d'après les descriptions de Harlow, son médecin, qui aura l'idée Harlow, de suivre ce patient toute sa vie et de décrire les, les symptômes. Que présente Gage après cette, cette, cette blessure. On dit que Gage n'était plus Gage. Arlo décrit Gage comme ayant retrouvé sa vigueur, après c quand même une petite commotion. Hein. Petite. Enfin, il a perdu un œil. Ses principaux sens, le toucher, l'audition, la vision, sont fonctionnels. Il n'a aucune paralysie. Il a perdu la vue de son œil gauche. Sa démarche est assurée. Il se sert de ses mains avec adresse. Il n'a pas de difficulté d'élocution ou de langage. Et pourtant. Comme le décrit Arlo, l'équilibre, pour ainsi dire, entre ses facultés intellectuelles et ses pulsions animales avait été aboli. Ces changements étaient devenus apparents dès la fin de la phase aiguë de la blessure à la tête. Il était à présent d'humeur changeante, irrévérencieux, proférant parfois les plus grossiers jurons, ce qu'il ne faisait jamais auparavant, ne manifestant que peu de respect pour ses amis, supportant difficilement les contraintes ou les conseils lorsqu'il venait entraver ses désirs, s'obstinant de façon persistante, cependant Capricieux, inconstant, formant quantité de projets, aussitôt abandonnés, décarrété, se comportant comme un enfant, il avait néanmoins les pulsions animales d'un homme vigoureux. Il employait un langage tellement grossier qu'on avertissait les dames de ne pas rester longtemps en sa présence, si elles ne voulaient pas être choquées. Les remontrances les plus sévères de Harlow ne réussissaient pas du tout à ramener Gage à, à des comportements raisonnables. Enfin, Gage n'était plus Gage, c'était une personnalité euh, différente.
0: Donc, donc en fait cet accident... Euh à créer, à, à changer son comportement Complètement,
1: euh... oui. C'est-à-dire que tout fonctionnait bien, oui. au point de vue sensorialité, au point de vue motricité, mais il avait un comportement qui était euh, soumis aux, aux pulsions, aux instincts, aux affects, aux émotions de l'instant. et, et alors pour... sans projection dans le temps. Et pourquoi Parce que ce sont ces aires préfrontales qui avaient été touchées Ben oui, parce que les aires préfrontales, ce sont celles qui permettent de se projeter dans le futur. Mm -hmm. Si vous voulez, sans aires préfrontales, vous êtes comme un bateau dans le brouillard, sans radar. Vous n'avez pas de vision du temps. Comme vous n'avez pas de base de temps, ben vous ne pouvez pas mesurer les conséquences de, votre acte, de vos actes. Il,
0: il devient impossible de se projeter. Dans le futur, ouais. il n'y a, a
1: plus de base de temps.
0: Uh -huh. Et alors cette histoire de Gage nous apprend quoi dans le cadre de notre société aujourd'hui
1: ben, Écoutez, c'est qu'il faut sacraliser les aires préfrontales. Il faut les préserver.
0: Il faut les préserver, et... les préserver
1: euh, au maximum. Et comment est-ce
0: qu'on fait pour les préserver ben, Parce déjà... qu'on ne prend pas forcément une baramine dans l'œil euh, à chaque
1: fois. Alors on peut obtenir un, un syndrome préfrontal par maladie. Hein, c'est les, les méningiomes des aires préfrontales et puis euh, vous pouvez avoir un syndrome euh, préfrontal euh, par traumatisme c'est à dire les accidents de la route font tous les ans environ 3500 syndromes préfrontaux quand il y a un trauma crânien euh, dans les accidents de la route et vous avez une lobotomie c'est à dire que les fibres euh, qui font la liaison entre les aires préfrontales et le reste du cerveau sont coupées
0: D'accord. Et, euh, et donc ça crée des dégâts ça irréversibles fait, ça
1: fait des, des petits gages alors plus ou moins après c'est avez cas de Gage il était maximum après vous avez des formes un peu dégradées quoi, moins moins complètes mm -hmm. ou fluctuantes en particulier avec les drogues ah que parce avec... que
0: les drogues aussi euh, ont ah cet oui.
1: effet sur les aires préfrontales ah bah, c'est ce qu'on oui on voit bien par exemple pour le cannabis on voit bien en imagerie cérébrale qu'il y a une, une diminution de l'activité des aires préfrontales et puis avec l'alcool comme l'alcool coupe les liaisons entre le... les aires préfrontales et le reste du cerveau parce que la myéline disparaît autour des nerfs qui font la liaison entre les aires préfrontales et le reste du cerveau. Le, le, les aires préfrontales sont mal reliées au reste du cerveau. Donc vous avez un, une note préfrontale très nette chez les, chez les gens qui boivent. Donc la
0: drogue, l'alcool. Drogue, alcool. Euh, je crois que lors d'une émission précédente, vous nous avez parlé de la sédentarité aussi. Alors oui,
1: c'est ça. C'est qu'en en fait, euh, la sédentarité crée un, un, un cerveau à tendance préfrontale puisque euh, la sédentarité fait que le cortex, c'est-à-dire la, la, la zone... Où se trouvent les neurones euh, qui, qui font le travail. Dans en somme, euh, euh, au niveau des aires préfrontales, eh bien, euh, ce, ce cortex s'amincit. Et, et on a une corrélation entre les tests neuropsychologiques et euh, la taille du cortex. Ces aires préfrontales ne sont pas optimisées. Mmh. C'est pour ça que, comme on l'a expliqué, bien, comme il a plus de volonté, en somme, les aires préfrontales, c'est la volonté, c'est ce qu'on appelle communément la volonté, euh, il a plus de volonté, donc il, il est sédentaire, il peut pas s'arracher à sa sédentarité. Donc il y a un autre moyen d'obtenir un préfrontal, c'est la sédentarité, les drogues, et puis euh, il faut sans doute que les systèmes euh, sociaux contribuent à mettre en place, euh, c'est-à-dire que la... la la vie sociale a aussi un rôle très important pour l'optimisation de, des fonctions préfrontales.
0: Alors, docteur Jean-Linsey, comment on prend soin de ces aires préfrontales on, fait, on a de l'activité physique, physique, on évite les drogues, l'alcool.
1: Toutes les drogues, l'alcool, et puis on a de la vie sociale.
0: Merci beaucoup. Merci. On essaie de finir sur une bonne note. C'était Sentez-vous bien. à
1: bientôt. Au revoir, Oscar. Au revoir.
0: IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100, 77193, Damarie Lelis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique vers d'autres cieux.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger sur la question de la morale et plus précisément de l'argument moral. Alors, y a-t-il un lien entre Dieu et la morale justement L'un peut-il exister sans l'autre Alors justement, des auteurs se sont interrogés sur cette question et ont formulé cet, cet argument moral, ce fameux argument moral. Alors, comment est-ce que la morale pourrait-elle prouver Dieu alors l'argument moral c'est
3: effectivement un, un argument qui tente de prouver l'existence de Dieu à partir de considérations sur la morale alors néanmoins ça n'est qu'un type d'argument parce qu'il en existe plusieurs, il en existe d'ailleurs deux principaux, on peut soit euh, considérer que la morale prouve l'existence de Dieu en disant que c'est une conséquence de la morale, soit on peut dire que Dieu est une cause de la morale, c'est la condition de l'existence même de la morale. Autrement dit, il y a deux voies, ou bien comme condition, ou bien comme conséquence.
2: Alors comment l'existence de Dieu pourrait-elle être la conséquence de la morale Donc on a la morale et du coup il faut déduire que Dieu existe.
3: Effectivement, on a par exemple Kant qui a tenté de prouver l'existence de Dieu à partir de, de cette voie, notamment dans sa critique de la raison pratique. Alors son argument globalement, c'est celui-ci, c'est qu'il y a une contradiction en fin de compte entre le réel d'une part et puis la morale d'autre part. Pourquoi Eh bien parce que on le voit, le réel, le monde en lui-même, est globalement plutôt injuste. Alors que la morale exige tout autre chose, la morale exige un monde qui serait parfait, dans lequel les justes seraient bien heureux. Autrement dit, l'idéal de la morale, si je puis dire, finalement, c'est le paradis. Et on le voit bien, le monde ne correspond pas au paradis. Alors à partir de ce moment-là, il y a un problème. C'est que si l'on ne résout pas cette contradiction entre le réel et la morale, eh bien cela veut dire que en réalité, la morale est impossible à réaliser, les exigences de la morale sont impossibles à être réalisées. Et si la morale est impossible en soi, eh bien, ça, d'une certaine manière, la disqualifie. Pour qu'une exigence et une valeur, il faut qu'elle soit possible à réaliser. Et donc, par conséquent, si la morale exige la réalisation de quelque chose de l'ordre d'un paradis, dans lequel les justes seraient bienheureux, eh bien, il faut que cela soit possible. Or, pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait un Dieu qui soit à l'origine à la fois de l'ordre naturel et à la fois de l'ordre moral, qui permette de résoudre cette contradiction. Un Dieu qui, autrement dit, crée un paradis ou permet un paradis. Et donc, autrement dit, d'après Kant, la morale, dans ses conséquences ultimes, eh bien, elle oblige à croire que Dieu existe Alors évidemment ce n'est pas tout à fait une preuve Et Kant lui-même le reconnaît Il s'agit davantage d'un postulat D'une conséquence de notion morale Mais il faut clairement distinguer d'un côté le domaine éthique Et des croyances qu'il implique Et puis de l'autre côté le domaine métaphysique de la, de la réalité elle-même Et ce n'est pas parce que la morale nous
2: oblige D'après Kant à croire que Dieu existe Qu'il
3: existe effectivement Ce sont bien deux choses différentes
2: et du coup, si on prend le, la chose dans l'autre sens, on pourrait dire que Dieu est la cause de la morale. En gros, la morale ne peut pas exister si Dieu lui-même n'existe pas.
3: Alors effectivement, certains ont envisagé une telle preuve. Alors en général, ce qu'il faut faire, c'est envisager déjà qu'il faut supprimer la distinction que fait Kant d'ailleurs entre d'une part le domaine éthique et d'autre part le domaine métaphysique. Il faut supprimer ces distinctions de telle sorte que les normes morales deviennent des faits réels, des faits objectifs qui existent indépendamment de la conscience humaine. C'est-à-dire que quand bien même les hommes n'existeraient pas, la morale existerait en elle-même, elle se trouverait dans le monde. Et c'est ça qui est important pour essayer de comprendre pourquoi il faut se poser la question du coup de son existence. Alors... Pour argumenter dans ce sens, pour argumenter dans le sens de l'objectivité des lois morales, il y a quelques indices qu'utilisent les auteurs qui vont dans ce sens. Par exemple, on peut affirmer que dans la mesure où la morale exerce une contrainte sur la conscience et produit même parfois de la culpabilité, eh bien, on pourrait en déduire que euh, la morale ne soit pas un produit de cette conscience puisque justement elle est contrainte par la morale et donc autrement dit que la morale est au-dessus de la conscience et donc indépendante de la conscience. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on peut dire que s'il si n'y avait pas de morale objective, s'il n'y avait pas de valeur objective, eh bien, il n'y aurait rien pour s'y référer et pour affirmer la vérité de tel ou tel jugement moral. On aurait des opinions qui seraient incommensurables et indiscutables. Par exemple, la vérité. On peut dire que telle ou telle opinion est vraie parce qu'on la compare par rapport au réel. Mais s'il n'y a pas de valeur morale objective, eh bien, il n'y a rien à comparer. Autrement dit, tout le monde peut soutenir tout et n'importe quoi. C'est un peu l'argument, en fin de compte, des personnes qui soutiennent qu'il y a des valeurs morales objectives. Alors à part à partir de là, un certain nombre d'auteurs affirment que l'on peut prouver l'existence de des auteurs tels que Rajdal, Sorlet, Troublod, Lewis ou encore Owen. Leur argument est le suivant. Dans la mesure où il y a des lois morales qui sont objectives, ça c'est le postulat de départ, qui sont objectives, qui sont abstraites, donc qui ne se trouvent pas en tant que telles vraiment dans la nature, mais qui y sont quand même, et qui expriment une intention, eh bien ça implique forcément une intelligence, une intelligence à leur origine, une intelligence législatrice. Autrement dit, pour résumer brièvement leur argument, c'est que il ne peut pas y avoir de, de lois sans législateur.
2: Or, il existe des lois morales, donc il doit y avoir un législateur divin. D'accord, et que vaut cet argument moral donc, qui part de l'idée qu'il y a des normes morales objectives, hein, donc intemporelles, qui existent au-delà de l'homme, et donc que ces lois morales ne peuvent pas exister sans un dieu Donc que vaut cet argument
3: Alors, c'est à la fois la force de l'argument et en même temps sa plus grande faiblesse, c'est justement d'admettre l'existence de lois morales objectives, euh, parce que cette idée en tant que telle est plutôt fragile. Euh, il semble, en effet, quand on analyse ce qu'est la morale, euh, qu'on ne puisse ni la fonder... Sur l'expérience, ni la fonder sur une analyse, euh, ni la fonder même sur une intuition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance de ce qu'est la morale. Autrement dit, il semble que la morale dépend quand même toujours d'une conscience ou alors d'un ensemble de consciences, d'une société par exemple, ou d'un contrat entre Dieu et les hommes, peu importe, mais il faut toujours, semble-t-il, qu'il y ait une conscience derrière ou une subjectivité derrière. Ce n'est pas un fait objectif en tant que tel. Alors, pour penser cela, on a plusieurs auteurs qui ont, qui ont affirmé qu'il y avait des problèmes à penser l'idée que la morale soit objective. On a par exemple Hume qui nous affirme qu'il y a bien une différence entre les faits d'une part et les valeurs d'autre part, et qu'on ne peut pas déduire euh, des valeurs à partir des faits. Un fait, c'est quoi C'est quelque chose de descriptif qui nous dit comment le monde est, effectivement. Alors, que dit euh, la morale Qu'est-ce qu'une qu 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 valeur Eh bien, c'est quelque chose de prescriptif qui nous dit comment les choses devraient être et donc on a deux choses très différentes, on a ce qui est et comment cela devrait être donc on a deux ordres de, de discours qui sont différents et on ne peut pas déduire à partir d'un ordre de discours l'autre ordre de discours on a des exemples tout à fait classiques et Hume en donne un qui est tout à fait évident ce n'est pas parce que les hommes effectivement sont inégaux qu'ils doivent être inégaux, donc là on le voit bien il y a deux euh, ordres de discours différents on ne peut pas déduire à partir de la manière dont sont les choses comment les choses doivent être. D'autre part on a Moore qui euh, affirme que non seulement on ne peut pas faire l'expérience en tant que telle euh, des lois morales mais que plus encore Corps, on ne peut pas euh, en faire une analyse, on ne peut pas faire une démonstration de la notion de morale. Pourquoi Et bien Parce qu'à chaque fois que l'on propose une définition du bien, en réalité, c'est toujours... D'une certaine manière, un postulat, une pétition de principe. Pourquoi Eh bien, parce que toute définition est déjà un jugement de valeur. Dire que telle chose est bien, c'est déjà postuler que le bien, c'est cela. Et donc, il y a toujours un raisonnement qui, d'une certaine manière, est circulaire qu'on peut nier en tant que tel par un autre jugement de valeur. Donc, dans la mesure où toute définition est déjà une pétition de principe, en réalité, ce n'est pas une démonstration. Et puis, enfin, il y a un penseur contemporain euh, qui s'appelle McKee, qui affirme que euh, l'idée même, d'une loi morale objective, en soi, est déjà étrange, bizarre. Pourquoi Eh bien parce que euh, ça se référerait déjà à l'existence de propriétés dans le monde qui seraient prescriptives. Des, des propriétés qui seraient prescriptives, c'est-à-dire quelque chose qui serait très différent de toutes les autres propriétés que l'on connaît et que l'on voit. C'est n'est pas quelque chose comme une couleur qu'on peut voir par la vue, ce n'est pas quelque chose comme euh, des lois mathématiques que l'on peut déduire par le raisonnement. Là, il s'agirait vraiment d'une propriété totalement différente qui serait prescriptive et non euh, descriptive. Et donc déjà, ça c'est étrange. Et d'autre part, il nous faudrait donc une faculté de connaissance qui soit adaptée à ces propriétés déjà en elles-mêmes très étranges. Une faculté de connaissance qui ne serait ni l'expérience, puisque on le voit, l'expérience nous apprend des faits, pas des, des, des valeurs, ni le raisonnement, puisqu'on l'a vu déjà, le raisonnement nous apprend. Seulement des faits ou des implications entre des faits et non pas des valeurs. Et donc, autrement dit, c'est, c'est un raisonnement relativement fragile que de vouloir défendre l'existence de Dieu à partir de la morale. Il vaudrait mieux, si l'on veut défendre l'existence de Dieu, partir de faits qui sont objectifs en tant que tels et qui sont reconnus comme tels, par exemple, l'existence de l'univers ou encore l'ordre de l'univers, comme on peut le voir avec la preuve cosmologique ou encore la preuve physico-théologique.
2: Oui, donc là, pour le coup, on renvoie à une autre émission. Donc, en conclusion, donc, pour cette question de la morale, on peut dire que soit on pense qu'il y a des morales, une morale objective, donc intemporelle, au-dessus de l'homme, et du coup, on doit postuler l'existence de Dieu qui a légi cette morale sans si on pense qu'une morale est subjective donc ou intersubjective dans le cadre d'une société et du coup, là, dans cette hypothèse-là, dans notre réflexion on peut se passer, en tout cas, de l'idée de Dieu pour expliquer la morale
3: Absolument, oui, une intersubjectivité qui peut être d'ailleurs ou bien celle d'une société ou bien une alliance entre les hommes et Dieu
0: À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchou que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de votre émission Vers d'autres cieux, nous retrouvons aujourd'hui le pasteur Pierre Péchou. bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une fois de plus à ce micro et de nous proposer une réflexion autour d'un texte que vous avez choisi, sélectionné dans la Bible. Aujourd'hui vous nous proposez de nous arrêter dans la première épître de Pierre au chapitre 1 et au verset 8 et 9. Alors avant de commencer, Pierre Péchou, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce Pierre
4: la tradition de l'Église considère que c'est euh, l'apôtre de Jésus, un des douze, qu'il a bien connu et accompagné pendant son ministère sur terre, et qui a été ensuite, euh, à la résurrection et à l'ascension de Jésus, une des colonnes de l'Église, ça c'est une expression biblique, avec d'autres personnages connus comme Jean, Jacques, et un peu plus tard, Paul.
0: Alors donc, euh, on revient sur ce passage, le premier chapitre, au verset 8 et 9 vous n'avez pas vu Jésus-Christ, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transporté d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là, Pierre Péchou
4: Essayez de comprendre un mystère, un mot que nous aimons bien lorsque nous parlons de Dieu. Ça permet aussi de, de reconnaître qu'il est très difficile de poser des choses parfois très concrètes sur Dieu parce qu'il reste mystérieux. Et peut-être que ce texte, justement, nous permet d'aborder un mystère, celui de la permanence, de la présence du Christ, même s'il n'est pas physiquement parmi nous. Grosso modo, cette lettre de Pierre a été écrite il y a 2000 ans à des personnes qui euh, n'ont pas connu Jésus-Christ. Et donc, euh, Pierre leur dit, voilà, vous ne l'avez jamais connu, vous n'étiez pas à cette époque où il était là, et donc, a fortiori, maintenant, vous ne le connaissez pas non plus parce qu'il n'est pas là. Et pourtant, une personne que vous n'avez jamais vue vous pouvez l'aimer.
0: Il relève ce comportement qui est particulier finalement.
4: Tout à fait. Donc l'amour qu'on peut avoir pour Jésus-Christ alors qu'il est absent physiquement et à cet amour s'ajoute la capacité à mettre notre foi en lui. Je continue en fait à, à reprendre le texte et cette foi en ce Jésus-Christ absent physiquement fait de nous des personnes joyeuses, en tout cas les personnes à qui euh, Pierre s'adresse. Pierre leur dit, vous êtes transportés d'une joie. Indicible. Donc une joie absolument extraordinaire tellement que je ne peux pas la décrire.
0: Donc en fait on est dans une situation où des gens aiment euh, une personne qu'ils n'ont jamais vue et au-delà de l'aimer, ils mettent leur foi en lui aussi.
4: Mmh. Et ça, tout ça, ça crée de la joie.
0: Alors comment est-ce que ça s'explique
4: Alors de deux façons. Soit c'est simplement euh, un processus psychologique, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas. Donc Jésus-Christ n'a jamais existé en tant que Fils de Dieu. Ça a peut-être été un personnage historique qui a été pas trop mal dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Donc Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas. On se convainc d'une figure et ça crée en nous eh bien de la joie et un acte de foi. Voilà. Première possibilité. Vous imaginez que c'est pas euh, cette possibilité qui, qui m'intéresse hein, et je n'y crois pas. La deuxième explication. Eh bien, je parlais tout à l'heure de permanence, de la présence du Christ malgré une absence physique.
0: Comment est-ce qu'on explique ça, la présence du Christ malgré une absence physique
4: J'ai été suffisamment intelligent hein, ou, ou malin pour parler de mystère au début de notre entretien, pour vous faire un peu sourire. Euh, la Bible, plus sérieusement, parlera de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de Dieu. Et le Christ lui-même, dans l'Évangile de Jean, ça nous est rapporté à cet endroit-là, dans les chapitres 14, 15 et 16. Avant la croix, avant sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel... Avant tout ça, Jésus dira aux disciples « Je vous enverrai l'Esprit, l'Esprit Saint ». Et donc, euh, pour rester dans la notion de mystère, la Bible nous dit que Dieu-Esprit vient habiter en nous. Et cet Esprit témoigne de l'œuvre du Christ, de l'enseignement du Christ, et aussi de ce que le Christ a à nous dire aujourd'hui. C'est intéressant de prendre ce texte parce que les personnes qui ne croiraient pas pourraient euh, peut-être euh, ouvrir une porte une possibilité de croire, de peut-être même s'adresser à Dieu en disant « j'entends ce qui est ce qui est dit, j'entends ce qui est proposé ». C'est quand même un beau programme parce qu'on parle d'amour, de foi et de joie. Et peut-être inviter, même si on n'est pas sûr que ce soit possible, inviter Dieu à, à agir dans notre vie par son esprit. Et puis peut-être simplement constater de, de ce qui pourra se passer dans notre vie, sans s'étonner du coup si... Euh, on va se réveiller un matin avec une joie qu'on ne connaissait pas, et eh bien ça sera justement le signe de la présence du Christ en nous, par son esprit.
0: Est-ce un nouveau film
2: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
0: Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org Oh,